0: Birthday Edition ohne Geschenke aus der Bubble. Ich hatte einen schönen Geburtstag heute, habe viel Zeit mit meiner kleinen lieben Familie verbracht und die hat mir auch definitiv den Tag versüßt. Leider konnten die Boston Celtics mir heute kein Geschenk machen, denn sie verlieren auch ihr zweites Spiel gegen die Miami Heat. Aber erst auch ein Shoutout an knecketech denn der hatte ja bis vor ein paar Stunden auch Geburtstag. Lieber Andreas, sieht leider nicht gut aus für deine Boston Celtics. 2-0... Rückstand gegen die Miami Heat jetzt, das wird noch ganz schwer aufzuholen. Aber es ist noch nicht alles gelaufen. Comebacks nach 2 zu 0 haben wir schon öfters gesehen. Heute auf dem Programm in dieser Episode. Es geht natürlich um das Spiel der Celtics gegen die Miami Heat. Darüber werde ich ausführlich berichten. Und zum Ende der Folge kommen mal wieder ein paar allgemeine News. Da gibt es eine interessante Statistik zum Heimvorteil in der Bubble. Oder sagen wir mal dem vermeintlichen Heimvorteil. Und außerdem wurden die All-NBA-Teams bekannt gegeben. Und zum Ende der Folge werde ich dann noch einen kurzen Ausblick über die nächsten Episoden hier im Podcast geben. Also kommen wir zum Spiel der Celtics gegen die Miami Heat. Die Celtics hatten das erste Spiel ja verloren. Gordon Hayward steht den Boston Celtics leider immer noch nicht zur Verfügung, er konnte heute nicht spielen. Berichte sagen, dass er aber kurz vor einer Rückkehr steht, er war für dieses Spiel als doubtful gemeldet, also zweifelhaft. Das ist aber schon mal ein Fortschritt, denn im Spiel 1 stand er auf jeden Fall als nicht verfügbar auf dem Verletzungsbericht. Also können wir hoffen, dass er vielleicht in Spiel 3 wieder dazustößt und den Boston Celtics einen dringend notwendigen Push geben kann. Ansonsten haben die Mannschaften wieder mit denselben Startaufstellungen begonnen. Was aber heute anders war, dass Kemba Walker von Anfang an getroffen hat. Es ging direkt mal los mit einem Dreier von ihm. Richtig heiß im ersten Viertel war jedoch ein anderer und zwar Duncan Robinson von den Miami Heat. Der hat von seinen ersten fünf Dreiern mal einfach vier gemacht. Hatte ja in Spiel 1 nicht so gut ausgesehen. Heute war er voll da. Hatte am Ende 6 von 12 Dreiern und damit 18 Punkte. Aber die Celtics starten gut. Daniel Theis mit guter Defense gegen Bam Adebayo. Wie auch im ersten Spiel hat er im 1 gegen 1 sehr gut dagegen gehalten. Die ersten drei Aktionen von Bam Adebayo gegen Theis konnte der Deutsche für sich entscheiden. Und in der Offense zieht er einmal zum Korb, kriegt seine Freiwürfe, die er auch macht. Dann ein paar Minuten später ein freier Dank nach schönem Anspiel von Kemba Walker. Also guter Start von Thais nach circa 5 Minuten ist dann Thais auch rausgegangen. Und Überraschung, Ines Kenter kam anstatt Robert Williams. Robert Williams hat heute gar nicht gespielt. Da hat sich Trainer Brad Stevens wohl etwas bei gedacht. Und Kenter hatte auch direkt einen ganz guten Einstand. Er macht direkt seinen ersten Korbbläcker rein. Romeo Langford, einer der Rookie von den Celtics, der diese Playoffs bisher kaum gespielt hat. Kam auch direkt rein, hatte auch direkt einen schönen Assist auf Kemmer Walker für den Dreier. Der musste dann aber nach eineinhalb Minuten schon wieder raus, hat sich eine Zerrung zugezogen. Da ist fraglich, ob wir ihn nochmal wiedersehen in den nächsten Spielen. Kenter musste dann auch nach eineinhalb Minuten schon wieder raus. Thais hat ihn wieder ersetzt. Aber um es vorwegzunehmen, Kenter hat dann im zweiten Viertel weiter gescored, hat seine ersten vier Versuche reingemacht. Die Defense war okay, aber vorne gibt er dir halt ein paar Punkte und deswegen hat er auch mit dazu beigetragen, dass die Celtics dann im zweiten Viertel sich absetzen können. Bis dahin war es ein enges Spiel, immer nur ein paar Punkte Vorsprung, mal hier und mal auf der anderen Seite. Adebayo und Butler hatten am Anfang richtig Probleme, haben von ihren ersten acht Würfen nur einen reingemacht. Thais hat in diesem zweiten Viertel ein bisschen Probleme, sich die Rebounds zu holen. Einmal wird ihm einer auch. Böse, außer Hand geschlagen, der dann direkt zum Körperfolg der Miami Heat führt. Aber insgesamt war das wieder gute Defense. Die Celtics laufen richtig rund in dieser Zeit. Kemba Walker allen voran macht die Punkte, nutzt die Zonenverteidigung der Miami Heat aus, strahlt die Gefahr aus der Mitteldistanz aus, macht da auch ein paar Jumper. Und diese Gefahr, die er dann damit ausstrahlt, kann er dann auch für ein paar schöne Assists nutzen, weil seine Mitspieler dann freigelassen werden. Und im Unterschied zu den vorigen Spielen, wo er in den letzten drei Spielen nur drei von 16 Versuche in der ersten Halbzeit getroffen hat, keinen seiner neuen Dreier getroffen hat, hatte er dieses Mal einen richtig guten Impact in der ersten Halbzeit. Dann hat er in einer Situation nochmal richtig gute Defense gespielt, blockt einen Dreierversuch von Duncan Robinson, der da... Hochgegangen war, ein Pumpfake angesetzt hat und dann im zweiten Versuch klaut Kevin Walker ihm den Ball und kriegt den einfachen Layup im Fast Fastbreak. Und somit gehen die Celtics mit 60 zu 47 in die Halbzeit. Das sah sehr gut aus und dann kam das dritte Viertel, wo die Boston Celtics leider total einbrechen. Und das war dann auch definitiv das Viertel von Bam Adebayo. Die ersten Punkte waren ein alley -oop. Von Adebayo. Daniel Theis kann dann aber einen schönen Dank entgegensetzen. Nach einem schönen Pass von Markus Smart aus dem Pick-and-Roll. Das Rebounding sieht jetzt auch besser aus von Daniel Theis. Dann aber mal wieder eine schlechte Entscheidung von Daniel Theis. Er zieht er gegen Bam Adebayo zum Korb. Der Wurf ist dann zu kurz und dann versucht er den Ball zurück zu erobern, Holt sich das dritte Foul ab, um es aber vorwegzunehmen. Heute hatte Daniel keine Probleme mit zu vielen Fouls, sollte bei seinem dritten bleiben heute. Dann waren noch 8 Minuten zu spielen im dritten Viertel. Die Celtics führen immer noch mit 12 Punkten, doch dann kommt der Run, der Miami Heat. Zweimal Pick and Roll von Adebayo, die ja schön vollendet. Heiß hilft da aus gegen den ballführenden Spieler und die Help-Defense kommt nicht, da werden sie alleine gelassen. Dann gibt es wieder ein bisschen War on Ties. Thais springt auf einen Loose-Ball, bekommt einen Schlag ins Gesicht. Das wird mal wieder nicht gepfiffen. Endet mit einem Jump-Ball, den die Heat dann gewinnen mit einem 4-Punkt-Spiel von Jay Crowder beenden. Auf der anderen Seite will Theis zum Layup gehen. Dann kommt die harte Defense von Bam Adebayo. Der lange Arm, vielleicht auch Ellbogen geht ins Gesicht von Theis. Thais bleibt am Boden liegen. Die Miami Heat spielen das 5 gegen 4 aus mit einem weiteren LU-Play von Bam Adebayo. Dann geht Heiß raus und der nächste Dank mit extra Freiwurf, weil er gefault wurde in der Situation von Bam Adebayo. Noch ein Floater von Bam Adebayo. Das ist ein 11 zu 0 Run, wovon 7 Punkte Bam macht und noch ein Alioub von Bam. Also echt verrückt. Waren das jetzt drei Alioubs von ihm? Ja. In dem Viertel macht er 15 Punkte und bringt seine Miami Heat in Führung. Er steht 84 zu 77. An der Stelle möchte ich noch mal sagen, dass es ja das Matchup beim Adebayo gegen Thais war. Aber Thais hier nur sehr, sehr wenig dafür konnte, dass Adebayo da so übernommen hat. Also nahezu konnte er gar nichts dafür. Da hat die Team-Defense oder auch Thais ersatzmann kenter. Nicht gut ausgesehen gegen Bam Adebayo. Und dieses dritte Viertel verlieren die Celtics halt mit 37 zu 17. Das darfst du dir nicht leisten in den Playoffs. Im vierten Viertel finden die Celtics dann wieder ein bisschen in die Spur. Sie kommen mit einer kleinen Aufstellung herein. Grant Williams spielt als Center. Die Defense der Celtics ist agiler, kann den Lauf der Heat stoppen. Aber auch hier muss man sagen, an der Stelle hat Bam Adebayo gefehlt, das Pick-and-Roll. Der Miami Heat hat nicht mehr funktioniert, nicht mehr stattgefunden. Die Miami Heat leisten sich schon ihr viertes Teamfoul, als noch 8,5 Minuten zu spielen waren. Dann kommt Bam wieder rein und in der zweiten Aktion auch direkt wieder ein gutes Zusammenspiel mit Goran Dragic im Pick and Roll. Dragic macht die Punkte. Aber als Thais dann wieder drin war, wieder mit guter Defense 1 gegen 1 gegen Adebayo. Also das hat er wirklich im Griff, wenn Bam da aufpostet. Und versucht die Punkte am Korb zu machen. Die kann er wirklich sehr gut verhindern. Zwingt ihn da zu schwierigen Würfen, die er nicht macht. Die Defense der Celtics steht wieder. Und so gehen sie 5 Minuten vor Schluss mit 94 zu 89 in Führung. Haben also wieder beste Chancen, das 1 zu 1 zu machen. Und dann kommt die Zeit von Jimmy Butler. Erst erzwingt er ein Turnover. Rettet den Ball in absolut geiler Manier, muss man sagen. Der Ball titscht also Richtung Aus an der Mittellinie. Und Butler rennt den Ball hinterher und schlägt ihn dann zu einem Mitspieler. Er läuft weiter nach vorne durch und kriegt den Ball dann von Duncan Robinson wieder auf dem Silbertablett. Butler schließt mit einem Dunk ab. In dieser Phase fällt den Boston Celtics leider wieder wenig ein in der Offensive. Es sind noch zwei Minuten zu spielen. Die Heat führen mittlerweile mit 97 zu 95. Also mal wieder absolute Crunch-Time, enges Spiel. Und in dieser Phase... Übernimmt dann Goran Dragic, der erst einen schwierigen Dreier gegen Thais ins Netz wirft. Thais hat da eigentlich gut dagegen gehalten. Die geht also mit 5 vorne. Dann haben die Celtics einen Einwurf unterm gegnerischen Korb. Und sie kriegen den Ball nicht zum eigenen Mann. Denn Jimmy Butler springt wieder dazwischen und klaut sich den Ball. Die dann in einfachen Fast-Break-Points von Jay Crowder enden. Dann wird ein bisschen wild, Jalen Brown trifft den Dreier, dann Dragic wieder im 1 gegen 1 gegen Daniel Theis. Diesmal wirft er ihm den langen Zweier ins Gesicht, also Daniel Theis kann man da an der Stelle nichts vorwerfen, aber Goran Dragic macht es einfach gut und Theis ist dann halt der Dumme in der Situation, über den dann die wichtigen Würfe reingehen, sehr ärgerlich. Die Heat also dann schon mit 6 vorne. Dann macht Jalen Brown noch einen Dreier. Und es sind wieder nur noch 3 Punkte. Bei noch 35 oder 40 Sekunden zu spielen. Ist also immer noch alles drin. Die Miami Heat verwerfen ihren nächsten Wurf. Bam Adebayo holt aber den Rebound. Da wurde dann auch nicht richtig gut ausgeboxt unter dem Brett. Aber die Heat schmeißen den Ball weg. da mal ein seltener Fehler von Jimmy Butler, der den Ball nicht richtig fängt. Und somit haben die Celtics nochmal die Chance auszugleichen. Und wieder ist es ein... Drei-Punkt-Wurf von Jane, aber diesmal verwirft er den. Der war diesmal aus der Ecke und der vermeintlich einfachste, den er dann nicht macht. Der Ball kommt zu Jimmy Butler. Er zeigt wieder, dass er eiskalt in der Situation ist. Macht die zwei Freiwürfe rein. Anschließend versuchen die Boston Celtics nochmal schnelle Punkte zu machen mit einem LU-Play vom Einwurf heraus. Aber da ist mal wieder Jimmy Butler, der den Ball abfängt. Also, alles Jimmy Butler in dieser Endphase plus die zwei wichtigen Treffer von Dragic, die den Unterschied machen. Das Spiel geht 106 zu 101 aus. Die Boston Celtics mit 20 Turnovern insgesamt keiner guten Offense am Ende. Das waren nur wilde Dreier. Und dann gab es nach dem Spiel lautes Geschrei in der Celtics Kabine. Allen voran Marcus Smart, der da wohl richtig sauer war. Da gab es richtig Zoff in der Kabine. Smart hat dann den Raum verlassen und das Geschrei ging weiter, das haben die Reporter vor Ort berichtet. Ich finde das ist ein gutes Zeichen, dass das Team noch lebt. Nur müssen sie ja jetzt halt schauen, dass sie diese Energie positiv umsetzen. Lösungen finden für das dritte Spiel. Die Miami Heat sind jetzt 10 zu 0 in den Playoffs. Haben immer noch kein Spiel verloren. Und diese verschiedenen Waffen, die sie defensiv und offensiv haben, sind einfach wirklich schwer zu stoppen. Also gerade dieses Trio von Dragic, dem erfahrenen Point Guard, Europameister mit Luka Doncic geworden, Jimmy Butler, der hart arbeitende Anführer dieser Truppe, dann dieser flexible Center Adebayo, der auch so vieles richtig macht und kann. Dazu Robinson, der Scharfschütze, Tyler Harrow, der Rookie und noch ein paar weitere wichtige Rollenspieler wie Jay Crowder, der auch ein paar wichtige Dreier getroffen hat. Ja, das wird sehr schwer für die Celtics, da nochmal zurückzukommen. Die Möglichkeit dazu haben Sie am kommenden Samstag um 2.30 Uhr nachts also von Samstag auf Sonntag, da ist dann ein Sieg notwendig. Sonst steht es 3-0 und auch wenn wir die Nuggets gesehen haben, dass sie zweimal ein 3-1 aufgeholt haben, ein 3-0 haben wir noch nie gesehen. Also wird es höchste Zeit, dass die Celtics einen Sieg einfahren. Ich hoffe, dass das Trainergespann mit der Mannschaft zusammen Lösungen erarbeitet, wie die Celtics besser gerade zum Ende des Spiels agieren. Die Offense muss da besser laufen. Wenn ich auch an Spiel 1 zurück erinnere, da haben die Celtics am Ende ein Isolation-Play für Jason Tatum aufgerufen, um den potenziellen Game-Winner zu machen. Aber das ist kein gutes Play der Celtics. Muss man mal ganz klar sagen. Die Isolation Offense der Celtics funktioniert nicht. Das ist nicht ihr Spiel. Sie haben in diesen Playoffs ein offensives Rating von nur gerade mal 66. Das heißt, sie machen pro Angriff in der Isolation nur 0,66 Punkte im Schnitt. Das ist unterirdisch schlecht und da kann man es nicht verstehen, warum die Celtics da nicht andere Methoden zum Punkten suchen. Übrigens interessant in dieser Sache, ich habe eine Statistik gefunden, also das war dann nach Spiel 1, die Celtics in der Crunch Time in den letzten 5 Spielen, da war Daniel Theis mit Abstand der beste Scorer und zwar hatte 18 Punkte bei 9 von 11 Versuchen. Alle seine Mitspieler hatten unter 50% Wurfquote. Also Jungs, lasst euch ein schönes Play für Daniel Theis einfallen in der Crunch Time. Spaß beiseite, die Celtics müssen bessere Lösungen finden in der Offensive zum Ende des Spiels. Brad Stevens, mach deinen Job, Junge. Ich glaube an dich. Zum Abschluss über diesen Spielbericht noch ein kurzer Blick auf die Zahlen. Unser Mann Daniel Theis beendet das Spiel mit 6 Punkten, 8 Rebounds, 3 Assists, leider kein Ziel, kein Block. 2 von 5 seiner Würfe trifft er, aber er hat leider das schlechteste Plus-Minus-Rating und zwar mit minus 15. Was ich insbesondere auf die letzten 5 Minuten schiebe, wo die Celtics halt gerade halt offensiv versagt haben und ja, es müssten es sein, aus dieser Phase mit minus 10, glaube ich, rausgegangen sind, weil sie hatten ja auch mit 5 Punkten geführt, 5 Minuten Verschluss. Markus Smart hat diesmal auch ein bisschen enttäuscht, hat deswegen nach dem Spiel vielleicht auch ein bisschen Frust abgelassen, hatte nur 14 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists, nur ein Steal und ein Block, ja, das ist ja okay, aber 5 von 13 Treffern nur, hat auch einen ja, schlechten Dreier genommen gegen Ende des Spiels. Jason Tatum diesmal auch nur, in Anführungsstrichen, mit 21 Punkten, 5 Rebounds, 4 Assists. Jalen Brown und Kemba Walker waren dann noch die effizienteren Scorer heute. Brown mit 21 Punkten bei 8 von 14, Kemba Walker mit 23 Punkten bei 9 von 19. Ines Cantor möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, 9 Punkte und 6 Rebounds von der Bank. Alle 4 seiner 4 Würfe gemacht und die Bank war diesmal besser als die Starting 5. Ines kennt er auch mit dem Plus-Minus-Rating von Plus 7. Gucken wir mal ein bisschen auf die Zahlen der Miami Heat. Goran Dragic, Topscorer, 25 Punkte, 10 von 19 Würfe getroffen, dazu 5 Assists. Bam Adebayo, 21 Punkte, davon wie gesagt 15 im dritten Viertel. 10 Rebounds, also ein Double-Double, 4 Assists, 2 Steals, 1 Block. Jimmy Butler nur 14 Punkte, aber 4 Steals und ja vor allen Dingen die spielentscheidenden Aktionen geleistet im vierten Viertel. Wenn man auf die Teamstats guckt, fällt halt nochmal auf, dass die Celtics 20 Turnover hatten gegenüber den Heat, die nur 11 hatten. Die Heat mit 11 Steals gegenüber 5 Steals der Celtics. Und das Ganze mündet dahin, dass die Heat 18 Würfe mehr genommen haben als die Celtics. Miami Heat mit 40 von 90 und die Celtics mit 36 von 72. Also die Celtics treffen besser, auch die Dreier haben sie prozentual besser getroffen. Aber es sind einfach zu viele Ballverluste. Also hoffen wir, dass die Celtics das noch umdrehen können am Samstag. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf Spiel 3. Und kommen wir somit zum News-Teil dieser Episode. Es war ja ein Heimspiel, was die Celtics heute verloren haben. Also offiziell gesehen ein Heimspiel. Sie sind ja alle in Orlando in der Bubble. Aber die NBA hat jetzt mal... Eine Statistik herausgegeben, dass in den Playoffs nur 30 von 68 Spielen von der Heimmannschaft gewonnen wurden. Also weniger als 50%. Und aus den letzten 19 Spielen gab es nur drei Heimerfolge. Also dieser Heimvorteil ist wirklich nicht mehr da, absolut nicht mehr da. Da helfen wohl auch nicht die beleuchteten Videoleinwände mit Einblendungen von den eigenen Fans und so weiter und so fort. Und die Celtics Raptors Serie war übrigens die erste Serie ever, wo alle sieben Auswärtsspiele gewonnen wurden. Das gab es noch nie zuvor. Das gab es mal 1984, wo alle Auswärtsspiele gewonnen wurden in einer Serie. Das waren aber damals nur noch fünf. Also in einer sieben spielserie gab es es noch nie zuvor. Das ist so ein Fun-Fact, den ich euch mitteilen wollte. Und der auch wieder zeigt, dass es diesen Heimvorteil hier gar nicht gibt. Was auch, glaube ich, an dieser Stelle ein Nachteil ist für die Boston Celtics, die eine Super geile Stimmung haben in Boston, gerade halt auch zu den Playoffs. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Celtics in der vollen Halle in Boston besser performen würden als hier vor leeren Ringen. Kommen wir zu den All-NBA Teams. Die möchte ich euch einmal vorlesen. Die sind jetzt also ja schon vor Wochen gewählt worden, aber jetzt erst bekannt gegeben worden. Alle 100 Stimmen Ging an Yannis Antetokounmpo Und LeBron James Also die Von allen Medienvertretern Ins First Team gewählt Dazu kommen James Harden Anthony Davis Und auch Luca Doncic Hat es ins All NBA First Team geschafft Glückwunsch nach Dallas, wobei er sich, glaube ich, gerade in Slowenien aufhält. Ich freue mich auf jeden Fall für Luka Magic, er hat einen Riesensprung gemacht diese Saison, hat insgesamt 49 First-Team-Votes, 40 Second-Team-Votes und ein Third-Team-Vote bekommen, also alle haben ihn in diese drei Teams gewählt mit der Mehrheit beim First Team. Das hat ihm 416 Punkte beschert. Als nächstes an ihm dran war Kawhi Leonard, der 372 Punkte bekommen hat. Er hatte aber überwiegend Second Team Votes, kommt somit also ins All-NBA Second Team. Mit ihm dabei Nikola Jokic, der ihn gerade aus den Playoffs rausgehauen hat, von den Denver Nuggets und Damian Lillard von den Portland Trailblazers. Chris Paul von Oklahoma City hat sich meiner Meinung nach auch absolut verdient. Dann Pascal Siakam schafft es auch noch gerade so ins Second Team. Er war knapp verfolgt von Jason Tatum, der dann nur ins NBA Third Team gekommen ist, also auch Glückwunsch. Da Richtung Bubble an Jason Tatum hat er sich meiner Meinung nach auch absolut verdient. Ja, sein aktueller Kontrahent Jimmy Butler ebenfalls im Third Team, genauso wie Rudy Gobert von Utah Jazz, Ben Simmons von den Philadelphia 76ers und Russell Westbrick Entschuldigung Westbrook auch im Third Team. Wer fehlt da? Also man könnte auf jeden Fall über folgende Kandidaten noch diskutieren: Bradley De Beal der erste Spieler mit 30 Punkten und 6 Assists. Der es nicht in ein All NBA Team schafft. Chris Middleton der Sidekick von Jannis Antetokounmpo auch mit einer sehr guten Saison. Joel Embiid, Devin Booker und Donovan Mitchell auch alles Kandidaten für zumindest das All NBA Third Team. Ich kann mit dieser Wahl so Komplett leben. Ich hätte Russell Westbrook halt rausgeholt und dafür wahrscheinlich Chris Middleton ins Third Team gesetzt. Aber ja, das First Team geht meiner Meinung nach ab. Die hätte ich genauso reingewählt. Ich hätte vielleicht Tatum anstatt Siakam ins zweite Team gewählt. Aber sonst wäre meine Wahl wahrscheinlich genauso ausgefallen. Bradley Beal, Devin Booker haben hier zu wenig Teamerfolg gehabt. Also konnten ihre Teams nicht wirklich entscheidend besser machen. Donovan Mitchell hat natürlich in den Playoffs und in der Bubble, genauso wird natürlich auch wie Devin Booker, absolut abgeliefert. Aber dieser Zeitraum ist nicht relevant für diese Wahl gewesen, sondern nur alle Spiele bis zur Unterbrechung der Saison. So viel dazu. Ja, heute Nacht geht es weiter mit den Playoffs. Heute ist Western Conference angesagt, die Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets, heute um 3 Uhr. Die Spiele finden jetzt also immer im Wechsel statt, an einem Tag Eastern Conference Finals, dann am nächsten Tag die Western Conference Finals. Ich werde mir heute am geben, weil ich schon was vorhabe, aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag bin ich wieder für euch da und hau den nächsten Podcast zum Spiel 3 der Boston Celtics raus, da werde ich dann auf jeden Fall auch über das Lakers-Nuggets-Spiel berichten, das ich mir dann in der Wiederholung reinziehen werde. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, habt einen guten Einstieg ins Wochenende und ich kündige an der Stelle schon mal an, es wird bald ein Gewinnspiel geben, denn ich hatte ein gutes Gespräch mit einem kleinen, aber feinen Sponsor. Da freue ich mich drauf und da gibt es demnächst dann mal was zu gewinnen bei NBA mit deutscher Brille. Also liebe Leute, denkt dran, never stop ballen!